0: Bentornato nel mondo di Galaverna. Se la storia ti piace, puoi acquistare Galaverna in formato cartaceo e Kindle su Amazon.it. Mettiti comodo, il treno è in partenza. Buon ascolto. Il cielo sembrava arrabbiato indifferente al suo bisogno di sole e calore un po' come la maggior parte delle persone che conosceva lo ascoltava brontolare dalle finestre nel basso e minaccioso suono dei troni che promettevano un temporale imminente lo ricordava bene il sentimento era ancora palpabile sotto la sua pelle era rimasto chiaro quell'aroma amaro avvolto sulla sua lingua, come il sentore ormai lontano della sigaretta che aveva fumato di nascosto in balcone. Un sapore acre e nel contempo invitante, qualcosa che potevi scordare subito se lo avessi voluto, perché era nocivo e non avresti dovuto caderci di nuovo dopo tanti anni da chi aveva imparato a farne a meno. Eppure, lo amavi, non è vero? Come quell'odore di tabacco che ti si attaccava alle dita anche se l'avevi stretto per poco. Come i capelli biondi e crespi di quella donna che aveva amato tanto e che non poteva smettere di amare nonostante tutto il dolore. La stessa che, quel giorno, come tante volte si era rinchiusa in camera, tirandosi dietro la porta in un movimento brusco e secco che non ammetteva repliche. Non lasciava spazio ad un gesto di comprensione e forse, chissà, neanche ad un pensiero nei suoi confronti. Una cosa da nulla se guardata da fuori, soprattutto alla luce della ripetizione con cui era caduta avrebbe dovuto essere abituato e invece no a certe cose non ci si abitua mai anche se agli altri non piace anche quando tutti ci credono invincibili e come ogni situazione ripetitiva che si rispetti anche quella aveva innescato il loop in cui lui era colpevole non si impegnava abbastanza parlava di ciò che lo affliggeva si lasciava sfuggire uno sfogo per i troppi silenzi accumulati ed ecco che si ritrovava di nuovo nell'angolo angusto e buio dei colpevoli avvolto dalle tenebre fin troppo comode del divano nell'antro perfetto della sua solitudine dove tante lacrime si erano già consumate da sé. Rieccolo là che si scolava una bottiglia di rum e leggeva strisce su strisce dei suoi vecchi fumetti Charlie Brown tra una pausa e l'altra di quel pianto profondo e implacabile perché erano l'unica cosa che aveva trovato nella stanza dopo aver vagato a vuoto in quella casa grande bellissima e gelida sentendosi altrove perché erano state l'unico pretesto a cui aggrapparsi per non inventarsi un modo Poco creativo di morire. Invece, come avevo letto in un libro, a volte Dio è crudele e ti lascia vivere. E col senno di poi, forse, quello era stato il giorno in cui aveva cominciato a scomparire. Anisa aprì gli occhi col cuore in tumulto. Dopo un tempo che gli pareva immenso, percepì due inarrestabili, roventi lacrime tracciare il suo volto da adolescente, così indifeso e scosso da quei ricordi. La sensazione fu talmente stranea che in un primo momento si sentì smarrita e le ci volle qualche secondo per ricordare. Quello era soltanto pianto. Era così che i mortali manifestavano il dolore. Non stava succedendo niente di strano ai suoi occhi, si ripeté per calmarsi. Erano innocentissime lacrime. Si sedette sul letto. Le sue mani avevano immediatamente cercato nel buio la sagoma rassicurante di Regina di Cuori, rimasta coccolata lì a fianco dopo l'ultimo utilizzo, non appena si era svegliata. Laissò sul ventre e la strinse come si stringe a sé qualcuno di caro dopo un forte spavento. Accarezzò le corde che lasciarono scivolare fuori quella cerpa melodia fino a poco prima avvinghiata attorno al suo cuore. Ma Anissa non cantò, non osava cantare in quel corpo così fragile e così sensibile al dolore. Non ricordava più come fosse cantare da umano quando cercava di lavare via le giornate soffocanti ed ogni piccola idea fastidiosa dalla mente. E non voleva ricordarlo. Già non si sarebbe aspettata di piangere, e ricordare com'era piangere non le era piaciuto. Le note di Regina di cuore distorsero l'energia nella stanza e ne accesero le luci, deformando il pavimento. In pochi istanti la ragazza si ritrovò su un materasso instabile, in un letto che galleggiava senza sosta, come scosso dalle onde del mare. Gli oggetti nella camera abbandonarono il proprio posto, i quadri si sganciarono dalle pareti e presero a vagare nel vuoto, vorticandole lentamente attorno una misteriosa danza ipnotica le rune sul suo corpo baluginarono Anissa ignorò il bruciore e continuò a suonare strappando la musica dalle corde di regina di cuori senza grazia ma senza gracchiare nemmeno una nota un tonfo molto deciso sotto al letto le fece balzare il cuore ma neanche questo servì a placarla il suo petto sembrava andare a fuoco e se avesse smesso di suonare se lo sentiva quei ricordi l'avrebbero fatta impazzire non era in grado di affrontarli in quella forma ne era certa o almeno non ancora probabilmente ci sarebbe stata costretta il tonfo riprovò più deciso senza ottenere nulla Le rune lampeggiavano in uno scintillio accecante. Il soffitto si abbassò come volendola schiacciare. Nazar si palesò al centro esatto della stanza. Anissa sussultò non avendolo affatto sentito arrivare e l'intera camera reagì a quella presenza. Le luci si abbassarono ronzando. Il soffitto si ritirò al proprio posto come spaventato Il pavimento si appiattì e il mare scomparve. Ogni oggetto si affrettò a tornarsene tranquillo da dove era venuto. Le corde di Regina di Cuori si rifiutarono di flettersi, improvvisamente e innaturalmente irrigidite come le sbarre di una cancellata indistruttibile. Per qualche istante la sua persona fu così opprimente da farle mancare il fiato e quegli occhi blu, Le sembrarono talmente alieni e immobili, sgargianti in quel volto bianco e fulgidi di forza, che un'altra emozione da lei dimenticata le percosse l'animo, facendole drizzare i peli sulla pelle. Anisa ebbe paura. Una folle, cieca e primitiva paura. Poi tutto finì. Nazar abbassò la luminosità e la tensione scomparve la luce si stabilizzò. Anisa prese giganteschi bocconi d'aria iperventilando, non avendo neanche la forza mentale di detestare quel momento di vulnerabilità. L'amico, che ora emanava nitidamente dispiacere e compassione, si avvicinò a lei. Con una delicatezza che pareva impossibile per un essere del genere, Nazar le prese i polsi esaminando con quella che alla ragazza parve una certa gravità anche se da quel volto fermo non era constatabile gli avambracci di Anisa dopo averle ruotato le braccia con estrema gentilezza solo in quell'istante si rese conto anche lei che le rune stavano sanguinando e il suo cuore ripartì in corsa mentre osservava quel liquido scuro scivolarle dalla pelle al materasso una piccola chiazza vermiglia continuava ad allargarsi da chissà quanto sulle lenzuola come un monito d'avvertimento. Nazar sfiorò le rune e le ferite si riavvolsero in se stesse. Le lacerazioni semplicemente scomparvero senza nessuna traccia di cicatrizzazione. Solo in quel momento la ragazza si accorse che aveva ripreso a respirare con regolarità ma la sorpresa provata alla vista del sangue l'aveva distratta al punto che non avrebbe saputo dire quanto fosse successo. Si diede della shock, era più che lampante, aveva smesso di iperventilare nel momento in cui Nazar le aveva cinto i polsi. De Glutti impressionata. Il fatto di non trovarsi spesso trasmutato in una figura tanto umana come Anisa, gli faceva facilmente scordare quanto fosse potente quell'entità in realtà e quale impatto avesse il suo potere sugli esseri più semplici di lui. E se avesse potuto avere accesso pieno al piano fisico e dalle interazioni con le persone, cosa sarebbe riuscito a fare? Stai bene. Il pensiero diretto e limpido emanato da Nazar interruppe il flusso delle sue domande, ma non con prepotenza. Era stato del tutto naturale, come era naturale una luce che si accendeva se si premeva un tasto. Anisa sollevò gli occhi verso quelli blu dell'amico, che non sembravano più atterrirla. Erano tornati i soliti impressionanti e surreali diamanti grezzi, che conosceva ormai così bene. Inquietanti, certo, ma non spaventosi. Per qualche istante di raccoglimento, Rudy scoprì che non aveva assolutamente idea di come stesse. Solitamente non si trovava tanto coinvolto emotivamente in una trasmutazione ed aveva ben chiaro cosa stesse provando e come. Nel caso di Anisa era imprevedibile incoerente ed estremamente suscettibile nazar sciolse la stretta attorno alle sue braccia che smisero di formicolare studiò anisa per un po dopodiché notò cosa c'era sotto al letto si è aperto osservò anisa avvertì una smorfia di dolore attraversarle il viso e non poté trattenerla lo so «Se è così dovresti...» «So anche questo!» Lo interruppe. Sospirò e percepì le lacrime solleticarle le ciglia. Stavolta ebbe la perfetta lucidità mentale per accorgersi di quanto quella sua sensibilità la infastidisse. «So che questa forma tanto umana ti infastidisce!» esternò Nazar immancabilmente. «Ma era necessario. Tacque per un istante. Per Dennis. anisa si alzò dal letto, sollevando amorevolmente Regina di Cuori. Notò che il sangue sulle lenzuola era sparito. Accanciò la chitarra sul muro e la fissò per un po'. Non sei costretto a farlo, Rudy. <ride> anisa scoppiò a ridere senza voltarsi. Sai benissimo che non è così. Nazar no, tacque di nuovo. Anisa poggiò una mano su Regina, sentendosi confortata soltanto a quel contatto e dicendosi che, se anche le sensazioni positive di quella forma erano incrementate, non poteva essere poi tanto male. Quanto tempo era che Regina di cuori. Non gli trasmetteva tutto quel calore. Grazie per essere stato gentile dicendomi questo, ma è ovvio che non ci sia un altro modo per salvare questo posto. Lo dimostra proprio il fatto che sono Anisa adesso. Hai incominciato a ricordare, non è così? La domanda le sembrò completamente fuori contesto, Invece era perfettamente calzante. Un'altra sensazione bruciante le risalì dal petto lungo la gola con prepotenza. Se lo sai già perché me lo stai chiedendo? Perché parlarne può esserti d'aiuto. Nazar si accostò alla porta d'ingresso. Specialmente ora. Parlarne non serve, obiettò lei. Nazar incrinò le labbra in ciò che le parve un sorriso. Questa era una tipica risposta da esemplare adolescente. Ciò mi fa pensare che al contrario ti servirebbe molto. Anissa percepì le guance a scaldarsi. Beh, se vorrò tanto lo saprai, no? Aggrappò il pomolo della porta e lo ruotò. Andiamo, dobbiamo parlare con il guardiano. Nazar scomparve. La ragazza uscì all'aperto ed una folata d'aria carica dell'odore del mare sembrò rigenerarla completamente la porta si richiuse dietro sé e lo spogliatoio tornò invisibile fece qualche passo sulla collina per osservare anche quel mattino sbocciato su coral marittimo le case colorate e brillanti i gabbiani che garrivano le persone con le loro piccole incredibili energie che si affollavano per le strade. La rinfrancarono un po', tornando a motivarla. Nazar riapparve al suo fianco. «Stavolta è in casa», si informò la ragazza. «Così sembra, ma non potendo oltrepassare la sua barriera non posso affermarlo con certezza». «Fa niente, boss, lo scopriremo presto». Mormorò Anisa, schermandosi gli occhi da qualche timido raggio solare che sforacchiava i nuvoloni. Adocchiò le strisce rosse e bianche del faro, non riuscendo a scorgere la barriera del guardiano. Quel corpo da ragazzina faceva proprio schifo, si sentiva abbastanza impotente. Vuoi un passaggio? No! Anche il sonno di Dennis era tormentato. Ma stavolta c'era qualcosa di diverso. Stavolta si ritrovò a bordo della nave in tempesta, travolta dai cavalloni del mare infuriato. Era tutto così reale. L'odore forte delle salsedine che inondavano la prua, l'acqua salata che gli bruciava negli occhi e gli tormentava il palato, la sensazione delle sue mani che scivolavano sul parapetto, mentre cercava disperatamente di mantenersi in equilibrio in quella situazione agghiacciante ascoltando il proprio cuore rimbombargli dentro le orecchie i lampi squarciarono il cielo assordandolo e illuminando in un crudo balucineo i volti terrorizzati delle persone attorno a lui gli sventurati si agitavano cercando un appiglio nonostante gli ordini imperterriti del capitano che imponeva loro di mantenere la calma e riassestare la rotta. Era come chiedere loro di non sanguinare o di gettare il proprio nome alle onde. Semplicemente impossibile. Nella confusione, il ragazzo non parve accorgersi che tutti su quella nave avevano gli occhi blu, esattamente come lui. Dennis cercò con lo sguardo quell'uomo che gridava, aspettandosi quasi di trovargli in volto una smorfia di ironia, mentre veniva strattonato per l'ennesima volta dalla parte opposta del ponte. Raprivedì per il gelo che gli penetrava fin dentro le ossa, attraverso i vestiti fradici, e per le grida disperate di una donna che, di rimpetto a Dennis, stritolava un piccolo bambino biondo per il braccio. Un altro fulmine accese l'espressione di puro terrore sul volto del bimbo, che stringeva al petto un grosso libro rivestito in pelle, davvero troppo grande per lui. La frangia spiaccicata sulla sua fronte, come un minuscolo verme rattrappito, gli sgocciolava sul naso, confondendosi con le sue lacrime. Per nessuna ragione al mondo, Dennis si chiese quanti anni potesse avere il piccolo E come se qualcuno glielo avesse imposto, staccò le mani dal parapetto e si avvicinò rapidamente alla donna e al pargolo, scoprendo di poter d'improvviso camminare in perfetto equilibrio sulle scivolose travi di legno, lucide d'acqua. Qualcosa richiamò però la sua attenzione verso il timone, come una puntura dietro l'orecchio, dolorosa da fare impazzire. Si voltò in quella direzione, osservando con terrore le vele dell'imbarcazione lacerarsi sotto il furore della tempesta. Un uomo domava il timone, incurante di quella situazione disperata. Svariate persone vennero sbalzate in mare e le onde le inghiottirono in pochi istanti, soffocando per sempre le loro urla. Il timone si dibatteva nelle mani dell'uomo coi vestiti laceri, ed accanto a lui uno strano essere irreale, bianco da fare impressione, baluginava di luce propria, con dei sottili capelli corvini a levitargli attorno al corpo, come intrisi di elettricità statica. Quella visione suscitò in Dennis qualcosa di inaspettato. Lui sapeva. Quella creatura, in netto contrasto con tutti loro, con tutti quanti loro, era venerabile, importante, dannatamente importante e potente. Dan lo sentiva, potente. Quando ne colse i lineamenti, per poco uno strillò per la sorpresa e lo sgomento. Due fiamme vive simili a cristalli blu incastonati in quegli occhi lo colpirono come una folgore da quel volto cerio liscio e perfetto uno sguardo che da solo avrebbe potuto far tremare la terra e che visibilmente riempiva quell'intero corpo di energia indomabile quei capelli corvini lunghi e liscissimi, lo contornavano come un mantello L'essere non sembrò badare a lui, era intento a proteggere la nave. Solo allora Danny notò quella stessa energia, simile a una coperta incandescente, ricoprire l'intero perimetro dell'imbarcazione. Uno spesso mantello azzurro traslucido avvolgeva la nave, eppure non sembrava bastare. Perché? Il grido che ne seguì sembrò ghiacciargli il sangue nel corpo. Dennis fissò sconcertato lo strano essere alzarsi in volo, ergersi al di sopra del lenzuolo blu e urlare verso il mare. Perché fai questo? La sua bocca non si era mossa, constatò Dennis sentendo accapponarsi la pelle. Eppure era chiaro che quelle parole provenissero da lui. Lo percepiva. Quell'energia era schiacciante, sembrava volerlo atterrare sul pavimento, come una gigantesca mano che provava a tenerlo fermo sotto una pressa. Fu lì che sentì il mare, lo sentì. I fulmini ne erano la voce, le onde il fiato... I tuoni erano rabbia, folle, ed ogni centimetro d'acqua sembrò vibrare di un rombo basso, costante e implacabile. La pelle gli bruciava, gli occhi facevano tanto male, da sembrargli impossibile che fossero ancora aperti, e invece vide qualcosa emergere dal mare. No, il mare stesso stava emergendo. Una seconda ondata di energia schiacciante lo spintono. Perse l'equilibrio e rotolò fino a poppa. Cercò un appiglio e lo trovò, ancorandosi ad una fune impazzita che si dimenava nei ceffoni del vento. Non riuscì a vedere cosa stesse emergendo dalle onde, ma scorse nitidamente il libro scivolare via dalle braccia del bambino, sgusciandogli sulla camicia zuppa e sdrucita. Il resto successe in un secondo il libro cadde in mare e il bambino si protese disperatamente in quella direzione come se quel libro in quel momento fosse parecchio più importante della sua stessa vita la donna perse la presa di quel braccio streminzito strattonata via da un altro scossone delle onde un lampo illuminò il bambino che volava oltre il pontile sbalzato via dai cavalloni caro viaggiatore grazie per aver ascoltato l'episodio l'avventura continua il prossimo venerdì con l'uscita della nuova puntata Ricorda di iscriverti al podcast ed attivare la campanella per non perderti le novità. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto!